0: Eran líderes poco habituales. Como cuenta la Biblia, la mayoría sabía más de remendar redes que de ganar adeptos cuando Jesús les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Hoy, más de dos mil años después, los doce discípulos siguen haciendo eco al mensaje de su maestro. Los apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21.14 se nos dice que los doce cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán escritos sobre ellos los nombres de estos doce, eso nos muestra la importancia que tienen para Dios. Por eso en esta serie de episodios estaremos estudiando su vida para ver qué podemos aprender de ellos. En este episodio el apóstol Jacobo, también conocido como Jacobo el Grande o Jacobo el Mayor, quien era un discípulo de Jesús, hermano de, de Juan. Ambos eran llamados los hijos del trueno y por los evangelios se nos esboza que eran originarios de Bethsaida. Al igual que otros dos hermanos que ya analizamos en esta serie de episodios que fue Simón y Andrés, tenían una relación con la pesca, ¿no? nos mencionan los evangelios.
1: Es importante comentar, antes que continuemos, que Jacobo, el apóstol de quien vamos a hablar, no es el mismo Jacobo que escribió la epístola de Jacobo, ni es el Jacobo a quien Pablo visitó, donde comenta que estaban Pedro, Jacobo y Juan como columnas de la iglesia. ahí en Gálatas 2.9.
0: Y eso se debe a que el Jacobo que estamos hablando hoy había muerto para ese entonces. Cuando Pablo se se incrustó en, como miembro en la iglesia en, en Jerusalén. O sea, en definitiva lo que están diciendo es que este es el, el Jacobo mayor. A diferencia del, del, por así decirlo, del otro menor. Y creo que porque el orden bíblico siempre mencionaba... El mayor en el sentido de que era mayor que Juan. También como se menciona siempre a Pedro antes que a Andrés. Era como uh -huh. por ser, no sé si era el primogénito o era mayor, que era mayor que Juan, sí, en ese caso. También algo que es, es curioso, interesante, es, no sé cómo ven ustedes el tema de que, no sé si está latinizado Jacobo, porque en realidad, en realidad tenía el nombre del patriarca Jacob, O sea, yo creo que cuando lo mencionaban ellos no le decían Jacobo, sino que le decían Jacobo o Jacob. Está interesante eso porque estamos acostumbrados a Jacobo o Santiago, pero en el original hebreo a mí me parece, no sé, que es Jacob. Sí es Jacob, no uh -huh. es lo mismo que pasa con Simón. El original era Simeón, no, o con Judas que el original era Judá, y se le añadió eso, no, en el latín. Pero también como mencionas el significado del nombre de, de Jacobo, pues es Jacob que es este el nombre del patriarca, el padre de las doce tribus de Israel. Y lo que dices tú también es importante porque muchas veces en la Biblia o, o en algunos otros escritos Jacobo siempre es conocido como Santiago y casi casi ya es como un sinónimo, ¿no? Dicen, ah, Santiago es igual a Jacobo y Jacobo es igual a Santiago. Pero el significado histórico de Santiago tiene que ver un poco con el español y es porque algunos historiadores y religiosos creyeron o creen que Santiago, o sea, Jacob. Fue a, a España y entonces se convirtió como en el, el santo de devoción de, de España. Y entonces los españoles empezaron a usar esa, esa frase, de decir, en el nombre de Sant Jacob y se encomendaban a Sant Jacob hasta que se terminó aglutinando estas dos palabras y se convirtió en, en Santiago, no que esa es el, la forma en que muchas veces lo encontramos en la Biblia. Sí, está interesante O sea, nosotros como hispanoparlantes sí lo conocemos como Santiago, como dices, ¿no? Como ese San Jacob. Porque los ingleses lo tienen como San James. Quizá tienen ahí su otra anécdota del nombre. Y eso que de que sea de España, es eh, hay algo que lo une con España que creo que lo vamos a ver al, al final cómo fue que murió, ¿no? Porque tiene mucho vínculo con, con, con España, Jacobo. Hay mucho que, que vamos a ir analizando en este Episodio y empezando después de definir el nombre y todas estas cosas que hemos mencionado, nos encontramos con el llamamiento de Jacob que eh, aparece en los evangelios en dos, este, dos formas. ¿no? En Mateo 4.21 nos narra que pasando Jesús por un lado se encontró a los dos hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, en la barca de su padre Zebedeo y los llamó. Y en Marcos 1.19 nos dice Casi lo mismo, ¿no? Nos dice que pasando Jesús por ahí, vio a Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que estaban remendando redes, y los llamó, y dejando ellos a Cebedeo en la barca con sus jornaleros, le siguieron. Creo que estos versículos también muestran un poco el estatus social, ¿no? De, de Jacobo y de Juan. De hecho, el mismo Cebedeo, ¿no? Que mencionen hijo de Cebedeo, o sea, ya Cebedeo denota eh, al personaje o al individuo. Porque lo, lo, o sea, por, lo llaman como, mmm, denota cierto reconocimiento, es lo que quiero decir. O sea, como cierto uh -huh. prestigio, al menos dentro de la sociedad de la región de Galilea. Quizá lo más probable, como dices, es que tuviera una compañía, un negocio de pesca. Por lo menos barcos y redes, pescadores jornaleros, como dice el pasaje, eh, para... Para nombrarlo como Cebedeo, no hijos de Cebedeo. y que también quizá tenía buenas relaciones incluso con los religiosos, o sea, con sus contemporáneos, porque más adelante vemos que Juan también fue admitido a entrar al, al lo que sí se el pretorio exacto cuando fue apresado Jesús. Por los que lo llevaron ante el sumo sacerdote, como que Juan tuvo un acceso ahí prestigioso también.
1: Y es importante notar que el nombre de Cebedeo es mencionado varias veces en los evangelios, cerca de once veces. Y creo que se nombra más veces que uno de los apóstoles de Jesús. Entonces esto nos muestra que Cebedeo tenía cierta reputación o, o cierto renombre. De tal manera que eh, es, es mencionado tantas veces. Como el padre de Jacobo y de Juan.
0: A diferencia, ¿no? Por ejemplo, del papá de Andrés y de y de Simón, que era Jonás, y que no, 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 no se menciona. Y algo que también es relevante y que hablamos en algunos episodios anteriores es que Jacobo y su hermano Juan, junto con Pedro, formaban esto que, que conocemos como el círculo interno en, en los discípulos, ¿no? Y este círculo interno estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración cuando resucitó a la hija de Jairo en el Getsemaní antes de, de que fuera entregado. O sea, como que Dios tenía cierto, vaya Jesús, tenía cierto um, cuidado de, de Jacobo, de Juan y de, de Pedro. Como nos muestra Marcos 5.37 dice que no permitió que nadie le siguiese sino Pedro, Jacobo y Juan. Hermano de Jacobo. Fíjate, es interesante esos, esos sucesos que, que mencionaste de, del círculo íntimo interno de Jesús. Porque creo que mmm, el Señor los llamó. Ellos vimos que Pedro, el Señor lo transformó de una manera muy especial a cada discípulo no pero pedro fue como un, un elemento importante ya en hechos juan no se diga no vio todo el apocalipsis todo lo que es juan y aunque jacobo no hay mucho registro de su evangelización o ¿no? de la obra que dios llevó a cabo en él en cuanto al, 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 al a lo que pasó después de la, de la resurrección del señor y de que se expande el evangelio esos tres sucesos que mencionas por ejemplo la transfiguración pareciera como jesús eh, les está dando una enseñanza a ellos tres. Yo veo que en la transfiguración Jesús eh, les deja ver, o el Padre, deja ver que Jesús está sobre la ley y los profetas. Ya lo hablamos esto en episodios pasados. Uh -huh. es como que les aclaró un poquito más que a otros. que Les tiró el velo, por así decir, de que Jesús estaba sobre la base de lo fu fundamental del judaísmo, que eran Elías y Moisés. Y luego mencionaste también la hija de Jairo. Y es muy relevante porque... Ver a alguien resucitar, nosotros ahora lo leemos en la Biblia y parece algo muy cotidiano en el ministerio de Jesús Pero para ellos que estaban en ese círculo, como dices, íntimo, cercano, o sea, vieron la resurrección de un ser humano Entonces era como ver, la enseñanza era ver que Jesús tenía la autoridad sobre la muerte Y en el de Getsemaní, lo que creo que, el, que quería el Señor dejarles ver es que la humanidad de Cristo como nunca antes la vieron. Incluso podríamos cuestionar si la estaba vulnerable el Señor ahí, porque Él se, uh -huh. se dio, ¿no?, como oveja que va al matadero. Entonces, pareciera como que el Señor los dispuso a ver diferentes perfiles de lo que Él era, de su persona, para que después, cuando enfrentaran las cosas que vinieran en Hechos y en todo lo que hicieron como evangelistas y apóstoles, ya, pues tuvieran una base. Sí, se me hace muy bueno eso, porque, como mencionas, lo de la hija de Jairo tuvieron la primicia de la resurrección. Porque todos los demás discípulos estuvieron cuando Jesús resucita a Lázaro. O sea, como que conocieron esa parte de resurrección de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo lo vieron antes, ¿no? Anticipado. Y sí, tuvieron una preparación muy, muy importante. Porque incluso ellos tres, eh, antes de la muerte de Jacobo, son los pilares más grandes de la iglesia primitiva.
1: Sí, de hecho, el propósito de Jesús fue prepararlos para la obra a la cual Él los había llamado. De esa forma ellos fueron partícipes y presenciaron algo que los otros apóstoles no, no, no pudieron presenciar. Entonces esto nos deja ver que, que el Señor Jesús les tenía encomendados responsabilidades muy importantes para ellos. Y como bien lo dices, fueron ellos los, los primeros eh, pilares de la iglesia primitiva.
0: Las interacciones de Jacob con Jesús o de Jacobo siempre está junto con su hermano Juan. ¿no? que Quienes eran conocidos y nombrados por Jesús ¿no? como hijos del trueno, quizá por su peculiaridad, ¿no? por la forma en la que querían hacer las cosas de una manera, no sé, contundente, por así decir, tuvieron esta preparación especial con Jesús. Creo que las interacciones que Jacobo tuvo tuvieron esa enseñanza especial, ¿no? ese, ese acercamiento más íntimo con Jesús. Y en los evangelios eh, Jacobo aparece siempre con su hermano Juan, o sea, siempre juntos interactúan con el Señor y eran conocidos o nombrados por el Señor mismo como los hijos del trueno. ¿no? Buanerges lo traduce Lucas al griego, que me parece que uh -huh. Jesús los nombró lo más probable es que haya sido en, en hebreo, en arameo. Y ya obviamente Lucas lo, lo conocemos nosotros como como Boanerges, hijos del trueno, que es interesante porque habla del carácter, no sé si de Sevedeo, porque dice hijos del trueno, porque quizá Sevedeo quizá era un hombre de carácter fuerte y por tanto también ellos, que Sevedeo ya de paso, del. Jesús sí le cambió también un bastante, el, 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 el le reconfiguró el núcleo familiar, familiar, porque si se dan cuenta en los evangelios, la esposa que es Salomé se va con Jesús uh -huh. siguiéndolo, ¿no? Y sí, los es dos que... hijos, ajá. Y los dos hijos que se ve que estaban como brazo derecho de su padre ahí en el, en el mar de Galilea también van tras Jesús. Sí, les reconfiguró, sí reconfiguró mucho Jesús esa familia como sigue reconfigurando hoy muchas. no Pero bueno, volviendo al punto, eso del apodo eh, sí está interesante de que habla de un ímpetu en su carácter. Algo enérgico, no incluso puede ser que ira, como vamos a ver en algunos episodios siguientes. O celosos también en cuanto a la Biblia, apasionados. No sé, muchos adjetivos quizá podrían entrar ahí en ese mote que les puso el Señor.
1: Algunos eh, escritores creen que Buanerges o Hijos del Trueno es debido al carácter del Padre. Pero también se, se considera que Jacobo y Juan eran también de un carácter muy, muy temperamental. Porque en algunas participaciones donde los vemos y los vamos a ver ahorita a continuación pues actuaban de una manera muy, muy tajante, ¿no? Muy temperamental.
0: Tiene razón lo que mencionan, porque como que vemos las interacciones que tiene Jacobo y Juan, eh, siempre son como muy, muy extremas, ¿no? Por ejemplo, esa de Mateo 9, cuando se encuentran a, a otro a otro hebreo que está hablando de Dios y que van con Jesús y le dicen, este lo callamos porque estaba hablando de ti, ¿no? Y el Señor le dice, hey, pero ¿por qué hacen eso, no? O sea, si... Si no son contra nosotros, con nosotros son. ¿no? Y ahorita vamos a citar otros dos que están como un poco más extremos que eso. Pero sí creo que ahí se veía un poco el, el carácter ¿no? que tenían Jacobo y Juan. Y que encaja, que entra en lo que hablábamos al principio. O sea, este carácter no encaja con jóvenes modestos. O sea, es decir, no con pescadores sencillos del mar de Galilea también. O sea, porque también tienen un, este carácter explosivo que no lo contienen. Entonces habla de una personalidad acostumbrada a, a tener una seguridad fuerte y confiada y a expresar todo lo que sentían. Y también ese nickname, ese apodo que les pone el Señor propone a un futuro ardor también, porque ahí está ¿no? esa pasión que iban a aplicar más adelante en otras circunstancias muy difíciles, tanto Jacobo como Juan, incluso afrontar contra el mismo imperio romano. Muy cierto, sí, sí al final también como una seguridad ¿no? de, en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a la persona con la que estaban siendo instruidos ¿no? en Jesús. Y otro pasaje importante es el de Lucas 9:55, cuando Jesús y los discípulos se encuentran a punto de cruzar Samaria y los samaritanos no les permiten eh, cruzar. Entonces, viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan se acercan a Jesús y le dicen... Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, Jesús les responde y reprendiéndolos, les dice vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ahí dejan ver otra vez su temperamento, uh -huh. pero algo que, que, que es muy importante también sacar a flote es que también dejan ver que conocen la escritura, porque lo que están citando es Segunda de Reyes para nosotros capítulo 1. No sé cómo lo tendrían ellos en sus escritos. Es cuando, así resumidamente, es cuando el rey Ocosías va a consultar al dios Ecrón de los filisteos. Y Elías le dice, sale al encuentro, obviamente porque lo, lo envía el Señor, el, el, el Espíritu de Dios. Les dice, no hay dios en Israel que van a consultar a Baal. Y entonces el rey este Ocosías trata de, de apresar a Elías. Y es cuando le manda, le manda no sé si recuerdan eso, como... Eh, Capitanes de ¿no? 50 uh -huh, exacto cuadrillas uh -huh. y le dicen varón de dios baja y ven con nosotros y él les dice si soy varón de dios descienda fuego del cielo y los consumo. o sea también habla de un temperamento de elías fuerte como el de jacob o sea si hacemos una analogía y después le vuelve a mandar do, la, la segunda cuadrilla y también los consume un rayo algo de fuego y finalmente el tercer capitán pues ya llega con una actitud más humilde más sumisa y, y el señor le dice mira ve y al no va a pasarte nada. Entonces habla de que estaban este Jacobo en, en el fervor de Elías, pero también conocían la obra de Elías. O sea, habían leído lo que hizo Elías, conocían las escrituras, es lo que quiero decir. Y al mismo tiempo también hay otro punto. No sé si tienen algo que
1: añadir ahí. Entonces que Jacobo y su hermano pues conocían la ley, la Torah y el Tanakh. Cuando ellos mencionaron y citaron lo que hizo Elías ahí en Samaria, pues ellos rápidamente le dijeron al Señor Jesús que ellos podían hacer lo mismo que Elías.
0: Yo añadiría así con lo que estás mencionando, esa como contienda ¿no? que había entre los samaritanos y los y los hebreos, o los judíos, por así llamarlo, que al final viene desde los tiempos en el que se divide la monarquía ¿no? de Israel después de Salomón. Cuando los samaritanos establecen un lugar de adoración lejos de Jerusalén, provocando que hubiera esa, esa división ¿no? entre los entre los dos reinos. O sea, entre un Israel unificado que se había logrado después de 500 años de tiempo de los jueces y se destruye. ¿no? Y queda entre Samaria y Jerusalén, ¿no? las dos capitales de una del reino del norte, otra del reino del sur. Y se me hace también muy crucial lo que Jesús les dice, porque les dice a Jacobo y a Juan, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, como que no saben que en realidad, pues, pueden ser también que estén con él, ¿no? O sea, no necesariamente como que sean adversarios, como romper eso, que se vuelve a encontrar incluso lo del buen samaritano, ¿no? Sí, porque Jesús había dado ejemplo de, de en cuanto a eso que dices de los samaritanos, como dijiste, el, el buen samaritano puso a un samaritano como héroe que rescata a un judío, ¿no? Y en muchos este, episodios pues aceptó también agua de una mujer samaritana, estuvo con los samaritanos días predicando el reino. Entonces, si era una mezcla entre, en el corazón de Santiago, yo creo que era de eso, eso que dice, es ese trasfondo de, pues sí, de un odio, por así decir, de un resentimiento, de una, pues, roce con los samaritanos, al mismo tiempo el menosprecio que le habían hecho a Jesús, ¿no? Porque no lo querían dejar, no lo estaban recibiendo. Y vi el trasfondo de Elías de que estaban en el lugar donde Elías pues también hizo eso. Entonces es lógico, pero bueno, no es no es santo, no era un no era, un, no era una ira santa. Otro pasaje que también es, es importante o muestra la personalidad de Jacobo es el de Marcos 10, el versículo 36 al 41, que es muy conocido por todos en el aspecto de que Jacobo, Juan y su mamá Salomé se presentan delante del del Señor y le dice que, que, don, que ellos quieren sentarse, ¿no? Que uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les dice que, que no sabe lo que pide porque les pregunta, o sea, ¿piden beber de la misma copa que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos así precipitadamente o con cierta confianza dicen... Y Jesús les responde. A la verdad, os digo que de la copa que yo beba, beberéis, y del bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío dárselo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y dice que cuando los otros diez discípulos escucharon esto, empezaron a enojarse en contra de, de Jacobo y de Juan. Como quien dice, o sea, ¿por qué...? Trabajar si no va a haber una recompensa, ¿no? Como que querían trabajar, ¿no? Si venían trabajando como con ímpetu, venían siendo discípulos con ímpetu. Pero entonces querían que recibir, ¿no? También como una, una recompensa. Y yo creo que muchas veces uno es así como creyente, ¿no? Como que tenemos esa idea de que, bueno, si yo me esfuerzo. Si yo estoy haciendo esto más que los de otros. Debo de tener una recompensa mejor, ¿no? Sin embargo, como que los padecimientos de Cristo van a ser los mismos pero la recompensa es solo del Padre darla.
1: Sí, yo creo que ellos apelaron a este, como ellos lo consideraron, a este derecho de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, quizás debido al, a, a que ellos pertenecían al círculo más cercano de Jesús y, y quizás por su temperamento ellos creyeron que al haber estado participando en eventos muy importantes donde los demás no participaron, pues esto les daba derecho a solicitar ese, esos puestos, ¿no? Porque ellos todavía no podían ver, todavía no podían comprender el propósito por el cual Jesús los había llamado, no para un reino terrenal, sino para un reino celestial.
0: Y sí, la participación de Jacobo después de estos versículos que mencionamos es como más, más poco frecuente. Y la participación de Jacobo en, en los evangelios, después de estos versículos que citamos, ya es muy poca. ¿no? Aparece cuando Jesús resucita, está presente cuando Jesús aparece a ellos. Y después de eso aparece hasta el libro de los hechos, en el capítulo 12, versículo 1 al 2, donde se nos relata su muerte y se nos relata de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y ese es en ese momento también donde apresa a Pedro, ¿no? Que sin duda Herodes, este Herodes se levanta en contra de la iglesia cristiana o la iglesia primitiva de ese momento y va por las cabezas, ¿no? Este Herodes, pues es Herodes ya agripa, porque a lo largo de los evangelios hay muchos Herodes, pero es Herodes agripa al que Pedro también estuvo encarcelado y lo saca el ángel. Eh, por la voluntad de Dios y por las oraciones de la iglesia. También es el mismo Agripa al que Pedro le, perdón Pablo, le, le, le evangeliza. Y como dicen, ya después Jacobo eh, aparece en la pesca milagrosa, en el Pentecostés estuvo, en los primeros años de la iglesia. Y de acuerdo con lo que es la iglesia primitiva, las primeras, eh, lo que es la tradición cristiana, por así decirlo, pues se habla de que Jacobo fue a evangelizar a a lo que para los hebreos es Tarsis y para los, hebreos, los romanos era España. Y tiene lógica porque ya había muchas rutas marítimas instauradas, el tráfico mercantil de personas hacia esa provincia romana en la que, como dijimos al principio, te viene el nombre de Santiago. Después nos dicen que estuvo un tiempo ahí y fue cuando regresa de España y es cuando ya es decapitado por por Herodes, que hay una huella ahí en España como dato curioso de la Santiago de Compostela en Galicia y es una ruta que se hace, los, muchos peregrinos católicos la hacen que arranca desde los Pirineos y termina ahí en Santiago de Compostela que supuestamente traza o, o se lleva a cabo durante el recorrido que, que en teoría Jacobo o Santiago hizo cuando estuvo predicando por esa región.
1: Aquí sí quiero recalcar Jacobo. De, en los evangelios vemos que siempre es mencionado junto con su hermano Juan. Pero aquí, cuando Herodes agripa, los echan a la, a la, a la cárcel o, o les echan mano, como dice la escritura, aparece ya solo. Y también es el único apóstol donde se registra su muerte. Obviamente quitando a Judas Iscariote, ¿no? porque él fue el que se, se ahorcó por él mismo de quien únicamente registra su muerte la, la, las Escrituras es de Jacobo. Uh, le echaron mano a los representantes de la Iglesia Primitiva en aquel entonces porque Herodes Agripa no se iba a ir sobre alguna persona que profesara seguir al, mes, al Mesías o a Cristo. ¿no? Él se fue como representante de, de gobierno, se fue sobre las cabezas y por eso agarró, agarró a Jacobo. Porque también aquí hay algo, un punto muy importante, o sea, Jacobo murió, por decirlo así, prematuramente, no cumplió con el propósito quizás para el cual Dios, lo ha, Jesús lo había llamado, ¿verdad? A diferencia de, de Juan y de Pedro. Es que
0: es ¿Quién sabe, no? Muy subjetivo.
1: O muy quizás claro, sí. O quizás sí, porque como está la tradición
0: ahí en, en que fue a España, obviamente la Biblia no lo, no lo capta eso, porque obviamente dice Juan si se escribiera todo lo que ha hecho, pero a lo mejor dejó las bases, no sé, quizá eh, es una especulación, pero quizá dejó las bases para que cuando después el evangelio entrara, eh, pues los corazones estuvieran un poco más preparados. Así como Pablo dejó muchas bases en Asia y en, en Roma incluso. ¿no? Pero sí es cierto eso que dices, es, es, es de los únicos que, que se narra y de los que Agripa fue. Y curiosamente tanto Pedro como Jacobo dijimos eran del círculo íntimo de Jesús. O sea, se volvieron relevantes en la iglesia primitiva porque tenían un peso en cuanto a la transformación que tuvieron en esos tres años y medio aprox con Jesús, que los dejó capacitados para ser líderes de la iglesia. Muy cierto. Y al final podemos concluir que, que Jacobo recibió ¿no? y tomó esa copa igual que, que el Señor, ¿no? una, copa, una copa amarga. Y pues sí, su muerte históricamente se registra en el año 44 después de Cristo. Y la Biblia no especifica cómo fue su muerte como tal, más que dice que a espada, o sea, pero se... Realmente pues fue decapitado. ¿no? Y para concluir y recapitular un poco lo que vimos en este episodio. Eh, queda una pregunta. no ¿Qué podemos aprender de la vida de Jacobo?
1: Pues al igual que Jacobo. Pues debemos tener esa pasión por hablar de parte de Jesús. Pero ahora pues nosotros tenemos el espíritu que habla por nosotros. ¿Verdad? Yo veo que como, como dijiste los otros discípulos
0: también. Pero veo hombres comunes. Hombres que, que conocieron hasta cierto punto o conocían de una manera más intrínseca que, que la gente común de su época, la Escritura. Por algo lo seleccionó Jesús. Llegaron a ser transformados por la persona maravillosa de Jesús. Hoy en día, como cualquier hombre o mujer de carácter o temperamento, bien canalizado, en cuanto ya al, al, al discípulo este que estamos hablando de Jacobo, por su temperamento que, que, se, que se enfatizó. Cuando está dispuesto, cuando estamos dispuestos a cumplir la voluntad del Señor de, de, de nuestro maestro, como Jacobo, ese carácter, ese temperamento, Dios lo puede usar para afrontar, como lo hizo Jacobo, Juan, en, en otras cosas, en otras circunstancias, adversidades más pues inimaginables para Jacobo en ese momento, ¿no? En el momento en el que él quiere descender fuego del cielo sobre los samaritanos, todo ese fervor el Señor lo canalizó para que después, junto con los demás discípulos, movieran el evangelio por el mundo. Y como dijeron, quizá Jacobo no tuvo una, un ministerio muy amplio, pero fue alguien que estuvo ahí después de, de, de la resurrección y la, la exaltación del Señor. En la iglesia. Entonces, ese, ese mismo tipo de carácter fue un modelo para Jacobo el de Elías, porque lo conocía, porque leía, y simplemente estar dispuestos a que Jesús nos transforme y que nos use. Y ahorita que estábamos en esta charla, como que yo añ añadiría lo que dices, que muchas veces nosotros cuando. Damos nuestra persona a la obra de Jesús, a, a amarlo, a buscarlo más. Como que indudablemente muchas veces queremos una recompensa, ¿no? Una recompensa celestial o una recompensa en esta, en esta era. Creo que así como, como Jacobo y Juan fueron y, y buscaban una recompensa de, de mérito, ¿no? De, de reconocimiento, el de sentarse a la izquierda y a la derecha de, de Jesús. Creo que muchas veces nosotros tenemos un concepto así. Y creo que tenemos nuestra propia idea de sentarnos a la derecha o a la izquierda de Jesús. Sin embargo, lo que Dios nos o lo que yo veo en este aspecto de, de, de Jacobo es que no hay mejor reconocimiento y no hay mejor mérito que, que el ser un mártir por, por el amor de Jesús. O sea, como Jacobo que murió. O sea, fue el segundo mártir. El primero fue Esteban y después fue él. Y creo que eso es lo que debemos aspirar. no Ser, ser mártires por por el evangelio por, por la palabra de dios sí hoy hoy el señor requiere que seamos mártires pues no de morir literalmente porque nos necesita con vida no para mí para para ministrar para hablar su palabra para hacer muchas cosas para él pero mártires en el sentido de negarnos al mundo y vivir para él pues ya es uno un mártir ahí eh, y creo que vamos a seguir con los discípulos porque no sé ustedes yo estoy aprendiendo mucho porque nos deja ver como dije antes hombres comunes que fueron transformados y hoy los conocemos como los apóstoles con subraye no ahí. entonces eh, hay que seguir con, con estos ejemplos y que, que nos sirvan a, a nosotros y a los que escuchan amén